0: Je crois ouais. qu'on va parler du Bafa, si je me trompe pas. Évidemment. Donc, euh, on en plus, ça nous concerne directement parce qu'on arrive dans l'âge. Enfin, si vous avez 17 ans, vous allez pouvoir commencer à vous inscrire au Bafa. Et vous êtes bien sur Radio 2B sans FM. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et ainsi que sur Twitter. Et tout de suite, Caroline Nolwenn et Nicolas vont nous présenter le Bafa. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio 2B. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Pour les présentations, je m'appelle Nicolas et je suis en compagnie de Caroline et Nolwenn. Salut les filles Salut Nous sommes tous les trois en terminale. Nolwenn et moi sommes en filière littéraire et Caroline elle est en filière économique. Aujourd'hui, elles vont vous parler du secteur de, l'anima- de l'animation et plus précisément de la formation BAFA. Commençons. Je sais que vous avez toutes les deux travaillé dans des centres de loisirs. Pouvez-vous nous parler de vos parcours sachant qu'ils sont différents
1: Oui, alors moi ça fait trois ans que je travaille, depuis la troisième. Durant ces trois années, j'ai travaillé au sein du, centre, du même centre de loisirs qui est celui de tiron Gardé. J'ai travaillé durant le mois de juillet car le centre de loisirs où je suis n'ouvre que, qu'au mois de juillet pendant les vacances scolaires et même pendant les grandes vacances. J'ai pu découvrir le secteur des 3-5 ans lors de ma première année, mais aussi celui des 6-8 ans l'année suivante. Pour le moment, je n'ai pas encore passé le BAFA. J'aurais dû le passer euh, au mois de juin, mais avec les épreuves anticipées du baccalauréat, j'ai préféré attendre. Mais désormais, je suis inscrite pour le passer au mois de décembre à Chartres, avec l'organisme de l'UFCV. Donc pour le moment, j'ai travaillé en tant qu'aide animatrice non qualifiée. Voilà mon parcours
0: Très bien, et donc euh, même sans la formation BAFA, tu as tout de même eu accès à ce travail en période de vacances, ce qui est plutôt pratique si jamais on hésite à passer le BAFA. Ça donne un avant-goût du travail en centre de loisirs finalement. Merci beaucoup Nolwenn. Et maintenant Caroline, est-ce que toi aussi tu peux nous parler de ton parcours
2: Bien sûr, à l’inverse de Nolwenn, je suis passée par la formation traditionnelle. J'ai donc fait un premier stage théorique avec les CMA du Mans. C'est un organisme de formation pour le BAFA présent dans toutes les régions. J'ai donc fait ce stage au Mans lors des vacances de février 2017. Lors de ce stage, j'ai appris les bases législatives, la journée type d'un enfant, ce qu'est l'autorité. Cette première formation peut se faire partout en France, en demi-pension ou en internat. J'ai ensuite fait mon deuxième stage qui consiste à travailler 14 jours ou plus dans un accueil de loisirs ou une colonie afin de mettre en application les connaissances apprises lors du premier stage. Ainsi, j'ai fait ce stage pratique en deux fois. J'ai travaillé cinq jours sur la base de vacances sur euh, la base de loisirs euh, François Rabelais au Mans. Puis j'ai travaillé du 10 juillet au 4 août sur l'accueil de loisirs de Ludes-Saint-Dunois près de Châteaudun. Après ce stage pratique, j'ai fait euh, le stage d'approfondissement sur lequel on choisit un thème qui nous servira à apprendre comment faire un projet d'animation. Le projet d'animation se fait sur le thème choisi lors du stage. Dans mon cas, j'ai choisi euh, le thème grand jeu, jeu extérieur et plein air. J'ai fait cette formation avec les CEMEA de Bretagne à quibron Le thème que j'ai choisi m'a permis de m'orienter avec les autres animateurs présents lors de la conception du projet d'animation qui a abouti à des Olympiades. Le projet d'animation, c'est une démarche qu'on fait avec les enfants afin de construire un projet avec un objectif comme par exemple développer la créativité ou le sens de l'autonomie.
0: Mais c'est super et du coup, la pluralité des lieux offrant la formation pour le BAFA est un avantage puisqu'elle est accessible partout en France. Il n'y a pas toujours besoin d'aller à l'autre bout du pays. Merci pour cette description détaillée sur ces formations, c'est super. Et maintenant, après les présentations de vos différents parcours, nous pouvons revenir au sujet principal de notre émission, le BAFA. Pouvez-vous me dire précisément ce que c'est
2: Le BAFA est un diplôme permettant d'accéder à des postes des fonctions d'animation auprès d'enfants et d'adolescents, pardon. Euh, par exemple dans des accueils de loisirs ou des écoles. De plus, ce diplôme permet d'intervenir sur le temps des TAP, c'est-à-dire des intervenants extérieurs qui viennent faire des activités dans des écoles. Euh, Le BAFA est donc une formation qui aide, mais il faut... D'autres diplômes à côté, par exemple, pour prétendre à être professeur des écoles. Cependant, si l'on veut juste être animateur ou animatrice, le BAFA est suffisant.
0: Très bien, mais qu'est-ce que l'acronyme BAFA signifie précisément
2: Le BAFA
1: signifie brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Pour passer le BAFA, il y a trois stages à effectuer. Le premier est le stage théorique. Ce premier stage dure au minimum 8 jours et peut se réaliser en internat ou en demi-pension au choix. Lors de ce stage, il y a des temps où l'on apprend les différentes lois en rapport avec l'animation, l'autorité, la journée type d'un enfant. Puis, nous voyons aussi comment fonctionne un projet pédagogique, comment on crée un projet pour réaliser une activité ou bien encore différents jeux et chansons.
2: Ensuite, il y a le deuxième stage qui est le stage pratique. Celui-ci doit au moins durer 14 jours et n'est pas obligé d'être réalisé en continu. On peut par exemple travailler 5 jours dans une école, puis deux semaines dans un centre de loisirs, soit dix jours puisque ce n'est pas ouvert le week-end. L'objectif est d'être immergé dans une école, dans un centre de loisirs ou une colonie de vacances et de se confronter au monde de l'animation en cédant des bases vues lors du premier stage.
1: Enfin, le dernier stage est le stage de perfectionnement ou le stage de qualification. Celui-ci dure 6 jours minimum pour le stage de perfectionnement et 8 jours minimum pour le stage de qualification. Ce stage permet d'approfondir un thème, par exemple travailler avec un public en difficulté, tel que le handicap, ou bien les jeux extérieurs et intérieurs. Mais le stage de qualification lui permet de se spécialiser sur une compétence sportive dans le cadre de la qualification.
2: Le plus courant est de se qualifier en tant que de baignade Tout à fait, il faut savoir aussi que ces trois stages doivent être réalisés dans l'ordre et qu'on a une limite de 30 mois pour tout faire. De plus, on ne peut prétendre à la formation BAFA, il a débuté qu'à partir de 17 ans. Même si on peut s'inscrire sans avoir encore 17 ans.
0: D'accord. Et on peut dire que d'âge est compréhensible puisqu'il ne laisse pas des enfants à de trop jeunes adolescents. Il faut avoir un minimum de maturité pour s'occuper de petits. Et il y a aussi une bonne marge d'au moins 2 ans pour pouvoir bien acquérir les différentes connaissances pour travailler auprès d'enfants et d'adolescents. Mais une question me taraude. Vous avez l'air tellement passionné que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun côté négatif dans ce domaine. Et justement, pouvez-vous m'en dire un peu plus De votre point de vue, est-ce qu'il n'y aurait pas des inconvénients concernant cette formation finalement
1: Bien évidemment. Déjà, c'est une formation qui est payante et donc pas forcément accessible à tout le monde. En effet c'est un coût pour les parents mais aussi pour l'enfant. Néanmoins des aides peuvent être proposées selon la commune d'habitation ou le revenu des parents. Le prix du premier stage peut s'élever jusqu'à 560 euros suivant les régions et le régime choisi donc soit en internat ou en demi-pension. Si l'on choisit de faire le stage en demi-pension là le prix redescend aux alentours de 480 euros. Pour le troisième stage concernant l'approfondissement et la qualification celui-ci coûte environ 450 euros et là le prix est à peu près le même partout peu importe les régions de France.
2: tout le fait que la formation se fait donc en trois stages, ce qui demande en effet de l'argent, mais aussi beaucoup de temps. Puis le stage pratique qui se déroule dans une colonie, un centre de loisirs ou une école doit être trouvé par nos propres moyens. Donc on doit, faire, on doit être autonome et faire nos démarches pour trouver un poste.
0: Le côté positif dans tout ça, c'est... J'ai l'impression que ces inconvénients sont uniquement au domaine financier et temporel. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients lors du travail en lui-même, lors du contact avec les enfants et les parents, ce qui est un très bon point pour les personnes étant intéressées par ce travail. Et euh, aussi, quels sont les avantages du coup concernant la vie active que nous offre le BAFA
1: Tout d'abord, le BAFA est évidemment un avantage pour travailler. En effet, lors d'un entretien d'embauche dans le secteur de l'enfance, les employeurs vont avoir tendance à privilégier un candidat ayant le BAFA, car cela montre une certaine motivation et une expérience dans ce domaine. De plus, le BAFA permet aussi un épanouissement personnel, on peut se découvrir une
2: passion à travailler avec les enfants et même en faire son métier par la suite. Ensuite, pour les jeunes, le BAFA est un diplôme qui permet d'avoir une première expérience professionnelle. En effet, bien que la loi permette de travailler à partir de 16 ans, il est compliqué de trouver un travail pour la plupart des postes. Il faut avoir 18 ans et le niveau bac. Le BAFA est donc une échappatoire pour trouver un emploi qui peut être rémunéré selon les accueils de loisirs.
0: Il paraît évident que le BAFA est un élément essentiel quant à la recherche du travail. Lorsque l'on devient majeur, notamment. Il ne faut pas hésiter à le passer lorsque l'on est intéressé par tout métier en relation avec cette formation. Merci beaucoup, les filles. Et si vous venez de nous rejoindre, nous parlons du diplôme du Bafa, qui est un diplôme permettant de travailler durant les vacances, par exemple, auprès d'enfants et d'adolescents. Nolwenn et Caroline ont travaillé en centre de loisirs et nous racontent aujourd'hui leur expérience. Ma question maintenant concerne une journée type en centre de loisirs. Comment ça se passe-t-il
2: En général, la journée type en centre de loisirs se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, les enfants sont accueillis de 7h30 jusqu'à 9h. Sur ce temps, les enfants sont libres de faire faire des jeux, des dessins, des perles, selon ce qui est mis à leur disposition par le centre.
1: Ensuite, il y a le début des activités vers 9h. Les activités sont préparées par les animateurs et ou les animatrices responsables d'un secteur particulier. Donc en général, dans un centre, de railler, un centre aéré, pardon, il y a trois tranches d'âge. Il y a les 3-5 ans, les 6-8 ans et les 9-12 ans. Les activités peuvent être manuelles, mais il y a aussi la possibilité de faire des jeux extérieurs. Le planning est établi au préalable par l'équipe pédagogique, c'est-à-dire le directeur et les les animateurs. Néanmoins, il faut savoir que celui-ci est susceptible d'être
2: modifié selon la météo,
1: le matériel ou le nombre d'enfants.
2: Après les activités, arrive le moment du repas. C'est un moment de partage important entre les animateurs et les enfants. On peut y discuter tout en respectant les règles de bonne conduite telles que la politesse ou la bonne tenue à table. C'est aussi l'occasion de revoir les grands frères et les grandes sœurs pour les plus petits. De plus, les enfants peuvent à la fin des repas débarrasser avec les animateurs, ce qui les responsabilise. Le temps suivant est le temps cas. Pour les plus grands et la sieste pour les plus petits. Lors du temps calme, les plus
1: grands peuvent lire, dessiner, jouer à des jeux de société, le tout dans le calme. Ce temps est important puisqu'il permet à chacun de se reposer et de se retrouver. En effet, pour certains enfants, le réveil se fait de
2: bonne heure selon si papa et maman travaillent ou non. Suite à cela, diverses activités sont prévues, tout comme le matin. Puis vers 16h15 arrive le moment du goûter. Lors du goûter, c'est le moment idéal pour faire un bilan avec les enfants selon ce qui leur a plu, ce qui leur a déplu dans leur journée. Puis à 17h, c'est la fin de la journée, les enfants sont alors en temps libre avec des jeux extérieurs ou des jeux intérieurs selon la météo en attendant que leurs parents arrivent. Puis pour les animateurs, après euh, que les enfants soient partis, c'est le moment de faire un petit débrief sur la journée et sur ce qui s'est passé, ce qui a pu être rigolo ou non. voilà.
0: Très bien, donc c'est une journée plutôt bien chargée apparemment. On n'a pas réellement le temps de s'ennuyer. Un nouvel avantage. Et désormais, pourriez-vous nous expliquer quelles sont pour vous les qualités principales que doit avoir un animateur ou une animatrice
2: Pour être animateur ou animatrice, il faut avoir une certaine aisance avec les enfants. De plus, je pense que l'une des qualités les plus importantes à avoir est d'être à l'écoute de l'enfant, savoir le rassurer, écouter ses besoins. Mais l'animateur doit aussi savoir respecter sa journée type, c'est-à-dire des horaires de repas, de sieste, de goûter, de temps libre, afin de ne pas déstabiliser l'enfant. Enfin, grâce aux activités, l'animateur tente de développer ses capacités comme l'autonomie, mais aussi sa culture.
1: Selon moi, un animateur doit doit également exercer une certaine autorité auprès de l'enfant. Même si l'enfant est en vacances, il y a des règles imposées par le centre de loisirs ou la colonie de vacances où il se trouve. Et comme à la maison il y a des règles à y respecter, c'est la même chose au centre de loisirs. Et l'enfant doit donc les respecter pour sa sécurité à lui, mais aussi pour celle de l'animateur et des autres enfants qui se trouvent autour de lui. De plus, l'animateur doit savoir prodiguer les premiers soins sans paniquer pour ne pas faire peur à l'enfant qui vient de se blesser. En général, les premiers soins les plus courants sont désinfecter une plaie, mettre un pansement ou prendre la température. Pour cela, le PSC1 que l'on passe généralement au collège est également un avantage. Enfin, à la fin de la journée, l'animateur doit savoir rendre compte de la journée aux parents, faire un bilan des activités, du comportement de l'enfant, ainsi que passer les informations essentielles pour le bien-être de l'enfant, telles que les lunettes de soleil ou la casquette, surtout en été, ou bien les informations pour les sorties à venir dans le reste de la semaine.
0: Je suis d'accord, j'ai l'impression, oui, que les, le rapport entre l'animateur, les parents et donc l'enfant euh, est primordial, puisqu'il faut être attentionné comme autoritaire et attentif comme autonome. Et maintenant, concernant les activités, que vous avez faites, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes qui vous ont marqué plus que d'autres
1: Parmi les activités que nous avons faites, nous en avons beaucoup qui nous ont marqué. Parmi celles-ci, il y a la piscine, les sorties aux eaux, la fabrication de fusées. Par exemple, Caroline a fabriqué des fusées à eau et les plus grands du centre aéré où j'étais, en en fabriqué avec un spécialiste. De plus, il y a les sorties dans différents musées, tels que le musée de la musique et une sortie où l'on devait sentir différents parfums à travers un jardin, ainsi que la visite d'une maison et d'un jardin décorés entièrement en mosaïque par une dame passionnée.
0: Vous faites des activités à l'extérieur comme l'extérieur, ce qui est parfait pour l'équilibre et l'épanouissement de l'enfant. Et durant vos expériences, durant différentes expériences, pardon, auriez-vous une activité ou un jeu qui vous aurait marqué en particulier Et si oui, que vous pouvez nous le détailler
2: Alors oui, moi c'est lors de mon stage pratique de cet été, j'étais la plupart du temps sur la tranche d'âge des 3-5 ans. J'ai pu faire de, beaucoup d'activités manuelles avec eux et du coup j'ai fait des guitares avec une boîte à chaussures à la base. Euh, cette activité m'a beaucoup plu car elle a permis aux enfants de développer leur créativité lors de la dé- de leur guitare. À la fin de l'actuité, j'étais fière du résultat car les enfants étaient contents et ils avaient tous euh, une guitare personnalisée par la peinture ou les plumes, les paillettes qui ont été collées dessus et moi j'en avais une aussi du coup.
1: Voilà. Euh, cet été, moi, nous avons fait un grand jeu de loi avec tous les enfants du centre aéré. Ce jeu avait été organisé pendant toute la semaine par les plus grands, donc les 9-12 ans, avec leurs deux animatrices. Nous étions dans une salle de sport et nous étions quatre animateurs sans compter les deux autres animatrices qui organisaient et chacun formait une équipe de 5-6 enfants de 3 à 12 ans. Nous devions, comme pour le jeu de loi que l'on connaît tous, avancer de case en case. Il y avait un dé en mousse géant, des grandes cases au sol, plusieurs ateliers et des pions géants pour chaque équipe. Selon les cases, nous pouvions tomber sur des mimes, des dessins, des jeux d'habileté, des jeux de mots, ou bien être en prison, retourner à la case départ, sauter ou reculer d'une case. C'était un jeu très intéressant car on se croyait vraiment comme à l'intérieur d'un jeu de loi. Les enfants se sont beaucoup amusés, les plus grands ont aidé les plus petits, et il y avait un très bon esprit d'équipe entre eux. C'était une très bonne activité pour ma part.
0: Vous gardez toujours ce petit esprit enfantin, finalement, même pour les animateurs. Et c'est un réel investissement, mais en même temps, tout vous plaît, j'ai l'impression.
1: Oui, en effet, on s'amuse autant qu'eux. Et Caroline et moi, on est toujours contentes de faire les activités avec eux et le
2: soir, de montrer nos activités à nos parents et d'être en mode « Regarde, papa, j'ai fait ça <rire> !» Voilà, c'est un partage aussi avec les enfants. C'est ça un peu la base de l'animation. C'est le partage entre les animateurs et l'enfant. Il n'y a pas une différence entre nous et eux. Enfin, on est tous ensemble. On est un groupe et on fait les activités
0: avec eux. Exactement. Très bien. Eh bien, je pense que vous nous avez beaucoup éclairé euh, sur ce sujet. Euh, nous avons fait le tour du sujet. Donc, pour conclure cette émission, on peut remercier donc Nolwenn et Caroline euh, de nous avoir expliqué en détail leur parcours professionnel. Nous espérons que cela vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. À bientôt sur Radio 2B. Bon appétit à ceux qui passent à table et bon après-midi pour les autres. Radio 2 bon,